0: Efésios, capítulo 4, tá? versos de 8 até o 15. A minha vontade era ler o livro de Efésios inteiro. 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos de 8 até 15. Vamos orar primeiro, né? Acho que é importante. Senhor, meu Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia na minha vida. E fala conosco, que teu Espírito Santo abra diante de nós a tua palavra. Nos abra os olhos espirituais e nos faça crescer em fé. Um pouco mais hoje. Amém. Vou chegar um pouco mais para cá por causa da luz. É, então, Efésios capítulo 4, versos de... É, na verdade, eu falei 8, mas vamos começar do 7. Diz assim... para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Como eu falei, se eu pudesse, eu ia eu, eu ler a carta aos Efésios inteira. Mas façam isso em casa, por favor, eu recomendo muito. Faça isso por você mesmo. Leia pelo menos esse capítulo 4 inteiro. É. Ah, aqui algumas considerações sobre o texto. O apóstolo Paulo fala à igreja de, de Éfeso, e a todos nós, é claro, que somos igreja de Cristo não? a igreja que foi estabelecida por Cristo, que estabeleceu distribuindo dons aos homens, né? Ele fala aqui no texto, distribuiu dons segundo a sua própria vontade em proporções diferentes, né? Segundo a sua própria vontade também, porque quem manda é ele, né? E para que assim cada um sirva ao corpo. Aqui nos versos 11 e 12, o apóstolo Paulo enfatiza isso. Dizendo assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, uh, para a edificação do corpo de Cristo. Então, assim, de, é, Cristo distribui dons a todos nós para isso, para o serviço da igreja. Amém? Então, esse ponto é importante. Guarda isso aí na sua gavetinha. Salva aí a informação. E outro ponto é que Paulo também chama a nossa atenção para o fato de que todos os dons e habilidades concedidos gratuitamente por Cristo existem é, justamente com o fim de que sejamos conforme a sua própria imagem. Imagem de Cristo, claro. Obrigado, mano. Segundo a imagem de Cristo, ah, ou seja, para que sejamos maduros. Né, na segunda parte aqui ele fala sobre isso, no verso 13. Logo em seguida ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Acho que a maioria das, das traduções, não sei quais vocês têm aí, mas ele fala para que chegamos, cheguemos à plena. Como é que é? Estra, a estatura do varão perfeito, isso. Né, acho que é, é e geralmente as pessoas confundem isso. Acho que é tipo chegar a um grau de perfeição, assim, de comportamental, né, de um nível Jedi, assim. Né. E, e não é, na verdade. Ele está falando aqui justamente sobre maturidade, né, de que à medida que a gente se expõe à glória de Deus e se expõe à palavra de Deus, nós vamos amadurecendo e nos tornando cada vez mais é, membros responsáveis do corpo de Cristo. Amém? Isso não é de uma vez só, é claro, é passo a passo. É por isso que ele fala que até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento, a estatura e tal, tal, do varão perfeito, que é Cristo. certo? Então, assim, tendo dito isso, aqui no verso 10 tem um detalhe que eu estou só introduzindo aqui, lançando as ideias para que a gente chegue... Onde vocês vão entender onde eu quero chegar. No versículo 10, a gente não pode deixar passar desapercebido uma informação que ele dá aqui. Cadê? Versículo 10, diz assim. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Quer dizer, no versículo 10 aqui, o apóstolo Paulo explica o porquê de Cristo ter ascendido aos céus de volta. né? Por que que ele não, não estabeleceu um pequeno reino terrestre, terreno aqui entre os judeus? Aquele reino tribal e temporário, vingativo, né, do Judeu, pô, a gente está sendo oprimido por esses romanos, e que de fato era o, o desejo de muitos de, a um, em torno ali de Cristo, né, de que ele fizesse isso. E o próprio Jesus chegou a explicar para os discípulos: ó, preciso subir de volta para que venha o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Eu não vou estar aqui entre vocês em carne e osso como agora, mas vai ser igualzinho. É preciso que eu vá para que o Espírito Santo venha e estabeleça né, isso que nós chamamos de igreja hoje. Amém? Para que Ele fez essa separação. Né? E é bom que a gente entenda isso, que nós vivemos esse tempo do Espírito Santo. Nós somos a igreja que é conduzida pelo Espírito Santo, e assim deve ser. Amém? Então, esse era o propósito de que Cristo subisse para que o seu Espírito preenchesse todas as coisas, para que preenchesse esse lugar, esse movimento que nós chamamos de igreja, que somos nós. Né, então, aqui, é, aqui chega o ponto crucial, né, onde eu queria chegar, finalmente. <risos> é, por que, que Cristo não estabeleceu esse reino terrestre, passageiro, imediato, né, que alguns dos seus discípulos e algumas, algumas das pessoas que estavam ali em volta dele tanto queriam, né? Tentaram e muitas vezes insistiram e Jesus falaram, não, cara, não é isso, vocês não estão entendendo. E, e esse, é esse pensamento que o apóstolo Paulo está confrontando aqui. Né? Então aqui a gente chega a esse ponto crucial. Qual o plano de Jesus Cristo para a sua igreja? Paulo deixa muito claro que Cristo nos entrega seus dons, habilidades e funções para que sirvamos aos outros e não para sermos servidos. Né? Então, chegamos aqui, Esse, essa é a pregação, finalmente, vamos começar, é, para que sirvamos e não para que sejamos servidos, ah, acho que é Marcos capítulo 15, é, é o cerne do evangelho de Marcos, quando ele diz que, que o filho do homem veio para, ser, para servir e não para ser servido, né? ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Isso aqui já lança por terra, né? Aquele pensamento do cara que que é o cabeça, o pregador, o mestre, o pastor e que se assenta no seu trono e fala assim: agora sirvam-me, né? E lança por terra também, por outro lado, aquele pensamento do cara que chega aqui, que não tá, não é o líder, mas senta ali na cadeira e chega quase com uma prancheta assim para anotar. Com... Deixa eu ver aqui, né? O que está que... tudo? Não, não estou falando de você. Pode anotar. Mas sabe aquele nível de exigência assim? Daí do, do cara que é especialista, em, é quase um fiscal de. Como é que chama? É, é controle de, de, de segurança, esqueci, né? Não é e isso, controle de qualidade, é quase isso. O cara que é, de, que é o fiscal de controle de qualidade de igreja. E aí o cara fica indo de, de, de igreja em igreja, assim, fiscalizando. Ah, esse louvor não foi muito legal, está muito alto, ou está muito baixo. Deixa eu ver essa palavra que o cara fica sempre. Parte desse princípio né, de que eu tenho um alto nível de exigência e vamos ver se conseguem suprir, se conseguem me satisfazer. né? E aí o cara não é satisfeito, e aí ele vai para uma outra igreja, ele chega lá, e isso é, é, um, é uma armadilha que muitas igrejas caem. Eu sempre Quando chega alguém aqui mesmo, eu já tenho ai, 12, 13 anos, já perdi as contas, de Gólgota, e quando chega alguém que fala assim, cara, achei a igreja verdadeira, era isso que eu estava procurando. Meu Deus, essa igreja é maravilhosa. Nossa, que demais. Eu quero me batizar de novo, sabe? Eu ficava, cara, eu já dou um passo, dou dez passos atrás, assim. E não, nunca permanecem essas pessoas. Pode prestar atenção. Quantos a gente já viu passar aqui? Não permanece O cara chega lá em outra e reclama, não sei qual é o prazo né, deles para pra serem satisfeitos, para serem bajulados. Sei lá, uma semana, um mês... E aí não, não se satisfaz e vai para outra. Chega lá com a mesma conversinha. Nossa, agora sim, achei a igreja verdadeira. E aí os irmãozinhos lá, o diácono, o pastor, fica todo feliz. Nossa, eu vi o que ele falou. Achou a igreja. Nossa, nós estamos no caminho certo. <risos> Dá uma dó. Entende? Mas entende o que eu quero dizer? Porque as pessoas querem ser servidas. E esse é o espírito do nosso tempo. O cliente sempre tem razão. É quase como uma lógica de mercado, de oferta e demanda. Né? E nós estamos vivendo nesse tempo em que as pessoas querem ser bajuladas. Se você não me agradar, 100%, eu saio daqui, te dou uma avaliação negativa na internet, sei lá onde, e vou para outra, para o concorrente. Né? Então, aqui o apóstolo Paulo está afrontando isso, está né? tá confrontando esse pensamento. Ele está dizendo que os nossos dons e as nossas habilidades que são concedidas por Cristo, que é o cabeça da igreja. Ele que escolhe cada um. São para que a gente sirva no reino, para que a gente sirva a igreja, para que a gente sirva na missão que ele nos entregou aqui nesse planeta Terra. Uh, então, eu não sei onde eu parei. Isso Por si só já esmaga né, essa prepotência desses especialistas em igreja aí. <risos> E aí é isso, é um comportamento meio que infantil, né? Da pessoa que quer ser agradada o tempo todo, ela é imediatista, ela não sabe esperar. Então, Efésios capítulo 4 fala frontalmente contra isso, contra esse espírito do, dos tempos atuais, em que as pessoas são extremamente milindrosas, ofendidas, imediatistas. É quase como aqueles adolescentes, assim, tipo, birrento, sabe? E eu, eu não tenho nada contra adolescentes, pelo amor de Deus. Pelo contrário, eu, eu, eu gosto de... <risos> Teve uma época que eu dava aula de bateria, a maioria dos meus alunos era molecada, 12, 13, 14 anos. E, no final das contas, acabava virando meio que uma relação de discipulado mesmo. <risos> no fim, eles abriam lá todas as angústias. Eu ficava feliz que eles confiavam em mim a esse ponto, né? Mas, assim, o duro mesmo é quando... Não é questão da idade, mas é quando o cara chega está com 40 anos e quer ser adolescente, sabe? Aí não dá, né? Então, assim, por que, que eu estou falando isso? É... Nós fomos chamados para ser igreja, para servir, para levar as boas-novas do Evangelho. Amém? E, e não para atender as necessidades mais comezinhas e mais mesquinhas das pessoas, mais imediatas, né? O desejo de ser bajulado, de ser satisfeito a qualquer custo. Eu se eu fosse pastor, cara, sinceramente eu acho que eu ia proibir. Porque as, muitas dessas pessoas vêm para a igreja com essas expectativas, por quê? Porque às vezes a gente prega isso, né? Você vai para um evangelismo, você fala assim, ah, o cara tô cheio de problemas e tal, e furou o pneu do meu carro, perdi minha mulher, perdi meu marido, e aí você fala assim, não, cara, vem, vem para a minha igreja, lá o um negócio é muito louco, funciona mesmo. Deus vai resolver todos os seus problemas. <risos> aí você promete um negócio desse, eu não sei também qual é o prazo, que Deus vai resolver todos os problemas da pessoa. Então ela vem esperando que, né, que, que, que atenda esse, essa expectativa. E aí, ai de você, ela fica tá contando com isso, que Deus traga o amor de volta em quatro dias, né, sei lá encher o pneu de volta, <risos> milagrosamente. Eu costumo ser muito sincero. Quando eu quando estou pregando o evangelho para alguém, eu costumo ser muito... Falar abertamente. Dizer, Olha, cara, provavelmente as coisas vão piorar para o teu lado. Eu falo por mim. Quando, no começo da minha conversão, eu tinha 18, 19 anos já, é, eu tive que sair de casa. Chegou um momento que... Eu, o negócio ficou tão tenso que não deu mais. Né? Hoje em dia, eu, graças a Deus, eu me reconciliei assim, com, com a minha família, com a minha irmã, né? A gente, com a minha, o marido dela. A família era muito católica, não aceitava de jeito nenhum. A família, pela por parte do marido dela. Hoje é uma, mais da metade da minha família é convertida. E, então as coisas foram se acertando, mas no começo não deu. E eu tive que eu insisti, permaneci na fé, perseverei, mas a contragosto da minha família, né? Eu conheci uma moça em dois, lá por 2004, que ela entrou na igreja. Uma moça, que eu digo assim, era uma garotinha de 13 anos. Que ela entrou na igreja e... Tem que esperar eu terminar a história. É, então, vocês são muito ansiosos. É. E ela, assim, a mãe dela, ela ia para a igreja junto de um casal, da, de já senhores, um senhor idoso, já ele, a esposa e mais duas filhos iam para a igreja, e ela ia junto, tipo assim. E eles levavam ela de volta. E, mesmo assim, os pais dela, acho que a mãe e o madrasto. Eu não lembro se foi a mãe ou o padrasto. Nossa, misturei tudo. O, a padrasta. Não, acho que foi a mãe dela que falou, assim, que, que ela preferia que a filha dela fosse prostituta? <risos> não foi essa palavra que ela usou, mas... né? É, uma mulher da vida. Ela preferia que... A... É, exato. Vocês falam, né? Tem... vocês sabem, né? Ela preferia que a filha dela fosse uma prostituta a ser cristã. E, assim, a gente pensa... É por isso que eu falo, quando eu vou pregar o evangelho, eu, se... eu, eu deixo muito claro. Cara, não, não conte com isso, de que os seus problemas vão se resolver da... Da noite para o dia. É, a fé cristã é para pessoas fortes. Você não é uma pessoa forte, é claro. Deus te escolhe e você vai... Você começa esse processo de se tornar alguém forte para encarar isso. A gente pensa assim, ah, é, é o Estado Islâmico perseguindo cristãos. Não, era, o, era, o, era a mãe da menina. Pessoas que falam graças a Deus e seja o que Deus quiser, esse tipo de coisa. Né? E eu falava para ela, bem-vinda. <risos> Bem-vinda à família da fé, é isso aí. Eu espero que ela esteja firme até hoje. Né? Mas, assim, é, para a gente ter ideia de que a, a vida na fé cristã é isso. E a gente é chamado para servir, a gente não é chamado para ser. para que os nossos desejos sejam satisfeitos, né? Chamado pra, a nossa esperança não está não tá nisso. A nossa esperança é escatológica. A gente olha para a eternidade. Amém? E aí, assim, voltando ao, ao espírito do tempo, né? Zeitgeist. O nosso, o nosso tempo atual é esse, de que as pessoas é, são exigentes e... É difícil, cara. É muito difícil. A... Aqui eu já vi muito isso, a pessoa chega com uma lista também assim. Deixa eu ver se a palavra é boa. Ah, a última igreja que eu passei tinha isso, 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 uma lista de problemas. E ela sai à procura, né? Isso assim, falando de pessoas que chegam de fora aqui, mas se a gente for trazer mais para perto, entre nós aqui, tem aqueles que não se envolvem muito, porque, ah, não vou me misturar muito porque eu não quero. A pessoa se coloca acima, né? Na condição de fiscal, assim, da, da, da igreja e não é cara você é mais um entre nós todos nós estamos na mesma para servir amém e aí é, para concluindo né para isso para servir a esse espírito do tempo as coisas funcionam de como que uma lógica de mercado né de oferta e demanda daí você tem igreja para tudo as pessoas querem ser agradadas querem ser bajuladas então elas não podem ser você não pode confrontar muito você não pode falar muito de pecado o cara vai se sentir ofendido, meio melindroso. Então, aí, até convencionou se chamar de teologia do coach. Né? Já tem igreja para isso para colocar o cara lá em cima. Você é demais, cara. Deus conta com você. O que seria de Deus sem você? Que vergonha, né? Tadinho de Deus. Se não fosse você aparecer hoje aqui, a gente estava te esperando. Como é que a igreja sobreviveu até hoje sem você? Então, assim, eu até encaminhando para o final, não vou ficar enrolando muito, mas eu sempre gosto de trazer para o lado prático, né? para a vida prática. Então, tem alguns alguns conselhos para a gente se encontrar nisso. Né? Qual é o nosso lugar no corpo? Às vezes você está meio perdido, assim. Naquela, tem uma música do Resgate que fala assim: do cara que de manhã ele acende uma vela para o capeta, aí à tarde ele vai na missa, daí depois ele acende um baseado, ele joga uns búzios, uma bola de cristal. É mais ou menos assim. O cara que atira para todo lado, né e reza para tudo quanto é santo, um deles vai dar certo. E às vezes você já fez disso, né, cara? já tentou, macumba e tudo, aí uma hora você cai dentro de uma igreja evangélica. Aí você fala assim: opa, a macumba não deu certo, mas parece que essa macumba aqui é melhor. Essa funciona. Jesus é só uma cumba melhor, melhorada, assim, que, que dá certo. E ai dele que não dê certo. <risos> Eu demito. E às vezes você está nessa, assim, tentando se encontrar, e às vezes você está aqui dentro, não sabe qual é o seu lugar no corpo, qual é o meu chamado, afinal de contas, qual é a minha vocação, qual é a minha missão dentro do, da igreja. Então, alguns conselhos práticos. Né? O primeiro é bem óbvio, mas também vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Primeiro de todos, busque a Deus e somente a Deus. Amém? E aqui eu quero trazer, eu, vou, eu quero desenvolver melhor esse aqui. Uh, eu quero trazer para nós um princípio que está ficando meio esquecido né, nessa questão do espírito do tempo, dos nossos dias, que é o princípio da privacidade, da quietude, do silêncio de você buscar a Deus no seu íntimo? Né? Pensa aí com você mesmo. Qual foi a última vez que você ficou em silêncio por meia hora, assim, sem ficar pegando no celular e conferindo atualizações? assim? Né? Eu, eu conheço gente que não consegue. Cinco minutos. Eu estava falando com a minha sobrinha essa semana e perguntei isso para ela. Ela não consegue. <risos> no final das contas, a resposta dela foi essa. Então, qual foi a última vez que você tentou se quietar para ouvir Deus, para ficar quieto? quando foi a última vez que você separou um lugar para isso, não, eu vou, eu vou me ajoelhar aqui, esperar ver o que, que Deus tem para mim. Tem um princípio que eu, eu costumo dizer, se Deus quiser, mais para frente, eu quero até escrever sobre isso. É um livro que um livro mais sério que eu vou escrever, né? eu vou parar com historinha de, de criança, mas eu quero escrever sobre o Gênesis, sobre os princípios que o próprio Deus estabeleceu no Gênesis antes e depois da queda. Mas tem, um deles é, o, é esse princípio da privacidade, de você saber separar, colocar limites nas coisas. né? Não, isso aqui eu não posso... É, a partir daqui é, é íntimo. E as pessoas meio que com essa mania de rede social, de se expor o tempo todo, as pessoas meio que perderam essa noção, é, desaprenderam a, a separar as coisas. E lá no Gênesis, quando o homem se vê nu, quando ele se vê envergonhado, né, que ele percebe que ele está despido, e aí ele tenta se cobrir com as folhas e tal, e não dá certo, não, ainda não, deu, não é isso. E aí o próprio Deus chega lá e fala assim, cara, eu, sei, eu já sei o que vocês fizeram. E aí o próprio Deus vai lá e cobre ele direito, né, com, com pele de animais e tal. Uma vez eu falei isso tam também com essa minha sobrinha, eu converso. Espero que ela não veja isso <risos> depois, porque eu estou entregando ela aqui. A eu não falei nomes também, né? E eu falei isso para ela e ela queria tirar uma, aquela, aquele pensamento meio riponga, assim, sabe? Ah, não, mas lá no jardim as pessoas viviam desprendidas e era tudo muito puro. E eu falei: Pois é, mas esse jardim não existe mais. Também o próprio Deus foi lá e fechou. Não é você que vai trazer de volta. Acho que a primeira comunidade hippie que tentaram fazer isso deve ter acabado em porradaria O primeiro que olhou para a mulher do outro já era. Não tem como. Não é? Isso não funciona, isso não vai existir mais. Amém? Deus estabeleceu. Você gostando ou não, não importa o que você pensa. Deus estabeleceu que é assim. O próprio Deus foi lá e cobriu o homem. Por que eu estou falando isso? Por causa desse princípio da privacidade, da quietude, do silêncio. Né, essa, essa, o fato de o homem estar despido ali, pode ser literalmente, pode ser metaforicamente, você, essa super exposição né? é uma necessidade, não adianta lutar contra isso. Você vai querer brigar com Deus, adivinha quem ganha e quem perde. Né? <risos> então a gente precisa recuperar um pouco disso. E, assim, eu não quero trazer um peso de lei, sabe, ser legalista, que ah, isso pode, isso não pode, com relação a redes sociais, né mas tome cuidado com o que você expõe, principalmente com relação a sentimentos, essa questão de, sabe, quando você está angustiado e está em desespero, você vai lá, o que, que você faz? Você expõe para todo mundo? Esse é o momento que você não expõe. <risos> Só para citar um exemplo. Né? Isso o próprio Cristo... Repete, ele enfatiza isso né, nos evangelhos. Por exemplo, na, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, quando você está angustiado, o que, que Jesus fala? Você vai, posta nas redes sociais, ele fala, não, ó, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho lá e fala com Deus, o seu Pai, que está no céu, e ele te vê, ele te vê em secreto. Ó, isso, isso mexe muito comigo. Sempre que eu penso que Deus me vê em secreto, não são os meus amigos, não são as redes sociais, é Deus, o próprio Deus te vê. Amém? Eu falo desse negócio de adolescente, eu, nem era essa a intenção, pelo amor de Deus. Vocês vão sair daqui, o primeiro adolescente que encontrar, ele vai dar um soco na cara. Né? Eu estou falando isso, eu estou brincando, mas assim, independente da ideia, da, da, da idade, o ser humano é, sem Deus. Tem todas as razões do mundo para se desesperar. Tem que se desesperar, ele não tem esperança. O homem sem Deus tem que ficar desesperado mesmo. Mas nós não, amém? Nós temos um Deus que nos vê em secreto. Então, quando você dobra o seu joelho, você chora, derrama suas lágrimas lá, você abre o seu coração, você fecha a porta e fala com Deus, ele te vê em secreto, amém? Então, esse é o primeiro passo da... Vida madura, como cristão. Maturidade. Aprenda a ficar em silêncio e parar e falar com Deus e ouvir Deus em secreto. Se você tem as suas angústias, uh, sei lá, procure alguém, uma pessoa próxima com quem você possa se abrir, né? Pessoa que partilhe da mesma fé que vai orar por você e que vai te ouvir. Mas não exponha. Tem algumas coisas que você realmente não deve expor. Esse é um... Realmente, é uma preocupação que eu tenho, assim, quando eu vejo as pessoas expondo principalmente aquelas angústias mais íntimas, né? Então, feche a sua porta e, se você tiver que se despir, você vai se despir diante de Deus somente. Amém? Eu que eu quis me deter mais nesse de propósito mesmo, mas os, os demais... O segundo, aceite as suas contradições e ambivalências, né? todos os seus defeitos, apesar mesmo você estando despido diante de Deus e, e buscando a Deus e encontrando nele as suas respostas, você vai seguir em frente, mas capengando ainda, né? com todas as suas ambivalências, com todos os seus defeitos, as suas dúvidas, mas você segue em frente. São normais, eles vão te, te perseguir para o resto da vida. Seus espinhos na carne, os seus medos. Eles vão continuar. Mas o, um dos passos também para uma vida de maturidade é esse. Você admitir que, que possui essas contradições e seguir em frente. E vida segue. O apóstolo Paulo tinha, ele falava o tempo todo, miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo? O que eu quero fazer eu não consigo, né? o certo que eu quero fazer eu não faço, e que droga, todo dia é isso. E é assim, mas se o apóstolo Paulo tinha, né, quanto mais nós, miseráveis homens que somos. O terceiro é, tenha paciência. Mais uma característica que adolescentes não têm. <risos> então tenha paciência, tenha calma, que é tudo a seu tempo. Amém? No reino de Deus as coisas não acontecem assim por por empolgação, né, com euforia e você não tem resultados imediatos e as coisas não acontecem por mágica às vezes você tem que esperar às vezes você não sabe qual é o, de fato o seu chamado, o seu lugar ali exato no reino mas você permanece eu, eu, quando eu converti com os meus 19 anos eu não sabia bem o que fazer mas eu ia lá, me ia entregar panfleto na rua não sabia muito bem como evangelizar, eu observava os outros a gente fez muito evangelismo... Tinha uma banda, a gente faz, fez muito evangelismo em colégio na época. E juntava uma galera que fazia teatro, outro fazia, cantava rap não sei o quê. E a gente era banda de metal, <risos> tentava acompanhar, tá ligado? Mas, enfim, aos trancos e barrancos, mas você vai se encontrando, né? Tem que ter calma. Tudo a seu tempo. Né? Eu, te, eu tenho muita... Me dá até dó quando eu vejo assim as coisas, esses movimentos assim de igreja, quando as pessoas falam: ah, "Agora nós somos o novo mover e vamos mudar o mundo e é o avivamento é agora", sabe essas coisas assim? Eu já vi isso umas 40 vezes. Quando começa alguma de novo, é a última geração que vai revolucionar esses dias eu esse essa semana agora que, a, que teve esse aconteceu essa esse bizarrice aí do como é que é o nome do secretário da cultura Roberto Alvim. Nem quero entrar no mérito de pró contra governo, eu detesto esse assunto, vocês nunca vão me ver defendendo ninguém absolutamente. Eu detesto isso, mas assim, não, não é esse o, não é essa a questão. Uh, o fato é que, acho que um mês atrás, eu nunca tinha ouvido falar nesse cara na vida, mais ou menos um mês atrás eu vi um vídeo dele, tem no YouTube, ele tá numa igreja lá, sendo ungido, aí, aquela gritaria, aquela empolgação, o povo animadíssimo, e o pastor entregando lá umas profecias para ele, que você vai fazer a diferença nessa nação, sabe, essas coisas assim, e tá aí, né? E aí, como é que fica A profecia? E aí, né? Era a palavra de Deus, não era? Deus mudou de ideia? Ou às vezes o povo dá aquela desculpa, né? Não, era, uma, era a palavra de Deus. Mas se você não tiver fé, e aí Deus dá para trás. Assim. Pô, o cara não teve fé. <risos> Mas entende o que eu quero dizer? A euforia das pessoas. Eu, e o pior de tudo, uma vez aconteceu comigo um lance parecido. Eu estava em, em Porto Alegre, há mais de 10 anos atrás, e eu estava lá a trabalho na verdade um amigo meu trabalhava uma missão lá e eles têm vários trabalhos assim com até com é, clínica de, de reabilitação e eu estava lá trabalhando mesmo criando logotipo e edição de vídeo um monte de coisa, assim para umas escolas uns trabalhos deles lá e eu estava meio que morando lá né? e aí durante um culto na quinta-feira eles chamavam... iam pessoas de outras igrejas pregar lá e tal. E aí tinha um pessoal bem do demanto. Bem do fogo lá. E aí a mulher entregava a profecia para todo mundo. E eu estava lá, tipo... Terminei meu trampo, assim estava na porta, assim olhando e tal. Como ela nunca tinha me visto lá... Daí ela... Opa, achei um ali. Daí ela julgou umas profetada lá que eu ia... Uh, que Deus estava me libertando das drogas, e ela achou que eu era novato lá na, na clínica, provavelmente. E Deus ia me restaurar, ia me mandar de volta lá, onde, no meio do, das pessoas que eu usava droga, ia pregar para eles e tal. Recebe aí! Daí pediu para eu levantar a mão e receber. Aí eu fiz assim, ó. <risos> e o pessoal lá que já me conhecia, todo mundo olhou para trás, ficou um climão, assim, bem ruim, saca? Mas sabe o que é pior de tudo? Que na outra quinta-feira ela estava lá de novo. E o pessoal estava lá recebendo profecia de novo. Parece que... Sabe aquele filme, o Mib? Parece que chegaram com flecha e apagaram a memória deles assim. Então é por euforia, né, cara? É tudo por empolgação. As pessoas não têm essa paciência, essa calma de... Eu vou me quietar aqui no meu canto e esperar Deus falar comigo. Vou servir com o que eu puder. É aos poucos, é passo a passo, é de glória em glória que Deus nos transforma. Amém? E o último, para a gente encerrar. Então eu falei três, só para a gente recapitular. Primeiro, é busque a Deus, somente a Deus, no íntimo, no secreto, na sua privacidade. Né? Guarde o seu coração da superexposição. O segundo é, aceite as suas contradições e ambivalências. O terceiro é, tenha paciência, espere em Deus. E o quarto e último é, sirva. Sirva, você não, mesmo que você não saiba o que fazer. Né, não, de novo, não vai acontecer isso, de que você chegar com seus 17 anos de idade e Deus vai descer e falar assim, ó, o que você vai fazer da vida é isso e isso, de dar uma lista assim, para os próximos 20 anos. Não vai, cara. né? Mas você vai servindo. Daqui a uns dias vai ter um evangelismo aqui, né? Então vai junto, cara. Não sabe o que fazer, fica observando. Fica orando. E sirva, sirva a sua igreja. Tem muita coisa para fazer, sempre tem. Amém? Vai visitar um um, um... um asilo. Eu ia falar um hospício. É um asilo. <risos> Vai visitar um hospício também, não é uma ideia. Muitas das suas angústias vão diminuindo ali na hora, quando você vê sofrimento real né, na sua frente. E não que o seu não seja verdadeiro, mas quando você vê pessoas muito mais angustiadas que você. Mas sirva. Sirva. Você não sabe como, vai servindo. Você, um, em algum momento você vai encontrar seu, se encontrar nesse meio aí. Eu estou com quase 40 anos agora que eu... É normal você não saber muito bem para onde ir. né? Mas, no meio desse processo de você buscar Deus em silêncio, de você servir, Deus vai te mostrando. Amém? E, assim, quando eu falo de servir, não é o trabalho pelo trabalho. né? Você achar que você vai encontrar a resposta no trabalho, só no, no ativismo, não é isso mas você vai descobrir o prazer e o privilégio que é poder servir no reino. Amém? De verdade. Você que é adolescente, falando de verdade, na faixa etária, sirva. Sirva a sua igreja, tenha paciência. Às vezes parece que o mundo não te entende, que está todo mundo contra você, mas calma, também isso vai passar. Sempre tem espaço para todo mundo. É você que está vindo, sei lá, você que está aqui a primeira vez, às vezes você está nessa de procurar também, né? Igual eu falei, vai na macumba, vai, no, vai na missa, depois vai no, na mandala, sei como é que chama, acende umas velas lá no pentagrama, está tentando de tudo. É, já tomou um daime. Se você que quiser fazer da Golgota a sua igreja, eu espero que você faça. E você venha para cá consciente de que somos uma igreja normal e que, tá, apesar de todos os nossos defeitos e de todas as contradições, a gente está servindo a Deus com muita sinceridade, tentando, né? E tentando buscar, de fato, é, pregar a palavra de Deus e o Evangelho. E o Evangelho é isso. Ele não vai agradar a gente na maior parte do tempo. Nós somos seres... Uh, desesperadamente propensos ao pecado, servindo um Deus que é santo e é perfeito. Então, você imagina, né? Logo, o Evangelho vai ser um conjunto enorme de verdades desagradáveis. É assim que é. Mas a vida segue. Então, sejam todos bem-vindos à família de Deus. E que... Apesar de todas as nossas imperfeições, nós fomos escolhidos por ele, pelo próprio Cristo. Amém? E eu espero que você, assim como eu, descubra o privilégio que é poder servir a Deus e poder servir ao próximo. E que, de fato, Deus acaba sendo servido quando nós servimos ao próximo. Amém? Eu acho que é isso. Eu espero que tenha ficado bem claro. Eu tenho que orar, né? Então vamos orar, se quiserem ficar em pé, para me acompanhar. Eu vou orar, se você quiser fazer essa, dessa oração a sua também, mas eu espero que você ore, é, peça, fale com Deus com sinceridade e se coloque à disposição do reino, né? os seus dons, as suas habilidades, talvez você está descobrindo ainda quais são, às vezes você nem descobriu ainda. E, mas, assim, não importa, esse é o de menos. Continue, né busque a Deus. Tire um momento de hoje, amanhã, essa semana, enfim, para ficar em silêncio. É. E, e é isso. O nosso caminho é um caminho de cruz, de servidão. Se em algum momento as pessoas... Ah, rejeitarem você e, enfim, passarem a te odiar por causa do nome de Cristo, saiba que esse é só mais um dia normal. Não tem do que reclamar. É isso. É, alegre-se com isso. Se a sua família te recusar por causa da, do evangelho, vida que segue, só mais um dia normal. Você tem a família da fé aqui, amém? Eu sou testemunha disso. A minha família me recusou eu tive uma família da fé que me abraçou. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Tem misericórdia de nós, que somos desesperadamente propensos ao pecado e à nossa carnalidade. Mas nós estamos aqui, nós insistimos né, no caminho da fé. E, de fato, fé é isso, é a gente caminhar não não pelo que vemos, mas pela tua palavra. E quando a gente olha para nós mesmos, a gente vê a miséria que nós somos. Mas nós estamos aqui, Deus, dispostos a entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos. Todos os nossos dons, as nossas habilidades, as nossas orações, o nosso evangelismo, o nosso serviço. Os nossos bens materiais, as nossas casas, para servir uns aos outros, para servir o teu reino. Para servir a missão que o Senhor nos concedeu como Igreja nessa Terra. Eu te peço que cuide da vida de cada um aqui, Deus, uh, que, que se revele a cada um, né, de glória em glória, como a Tua palavra diz em 2 Coríntios capítulo 4, que o Teu Espírito Santo, que é quem cuida desse momento, é, desse movimento na Terra chamado Igreja, que o Senhor, que o Senhor mesmo estabeleceu e fundou, o Teu Espírito Santo nos conduza ao arrependimento todos os dias. E eu te peço que se revele a cada um aqui, Deus, que o Senhor tem de fato uma missão é, para o nosso tempo de vida nessa terra e nos guarda, Deus, nos guarda da vaidade, nos guarda da impaciência, da ansiedade, da superexposição e que nós encontremos no Senhor o nosso consolo, que nós encontremos uns nos outros aqui bons conselhos e pessoas dispostas a nos ouvir e nos suportarem e nos sustentar nos momentos de aflição. Que nós sejamos igreja, de fato, dispostos a servir e não, não para ser servidos. Ah, te peço que guarde a vida de cada um e leve para os nossos lares e guarda a nossa vida no secreto, Deus, em teu nome, Jesus. Amém.